0: Esse é o Devolve, podcast na segunda, agora, vamos falar... E aí, minha gente?
1: Eu tô pior agora, porque essa abertura ficou uma bosta. Né?
0: <risos> Como vocês estão, mano? Quanto tempo que eu não falo com vocês? Nossa. Ô, oh, que isso? Não fala assim, não. Na hora que tiver trilha, vocês vão ver só
2: agora. Olha, eu tava animado, eu <risos> acordei bem hoje de manhã... Café da Manhã foi bom, assisti tá bem. o primeiro episódio de Cavaleiro da Lua, foi legal, o almoço foi bom também. Agora, com essa abertura, deu, <risos> deu uma bad.
0: Quem, quem não gostou é clubista. <risos> Ficou muito boa, quem não gostou é clubista.
2: Eu não consegui identificar a música original disso.
0: Pera lá, eu vou, eu vou mandar pra vocês aí. Seu... A
2: música que você destruiu
0: com essa... Né, qualquer música eu <risos> que eu é Que isso? Só, só qualidade aqui. E aí, senhores, já tirando a, a, as críticas que vocês estão fazendo contra a minha pessoa, o que, que vocês estão fazendo essa semana? Tirando o tapa na cara do, da sociedade aí, <risos> quem pegou, pegou.
2: Não, peraí, não é, não é o que a gente tá fazendo, né? É o que empresas estão fazendo ou fizeram essa semana, Opa!
0: né? Opa! Ah, Isso aí. pode crer, né, as, essas empresas, né? Temos atualizações, hein? Sim. A briga vai ficar feia A Sony dá um tapa na cara da sociedade... Tipo o que o Will Smith deu na cara do Chris Rock, é isso mesmo? É,
2: só que, só que um... Eu acho que os dois são merecidos, não sei. O da, o da Playstation é, é merecido também, mas não tá tão bom. A
1: briga vai ficar feia ou não vai ter briga nenhuma? Não vai ter briga nenhuma, deu até
0: dó da Sony. Pois é, cara.
2: Não sei, sabe? É porque ela, ela tá num, num patamar acima na competição, né? Então ela pode se dar ao luxo, de oferecer menos e continuar por cima É, ah, mas
1: nem tanto, Ismael Porque segunda semana seguida Que a, o Xbox tá vendendo mais no mundo Que o Playstation No mundo ou no Japão? Não, no Japão ele tá vendendo bem menos Apesar de estar tá começando a ter a melhor, uh, melhor Melhores duas semanas de venda no Japão Cara, o, PlayStation, o, o Xbox tá vendendo Três mil e poucas unidades no Japão Nunca fez isso
2: Semanas, né? A gente, tá a gente tá falando de efeitos de anos Pode ser que esteja mudando Essas semanas se tornem meses não sei. Mas
1: o, o que sabe a gente não citou o ouvinte, né? Porque é. do que, que a gente tá falando? O que, que aconteceu aí, ó, essa semana?
2: É o, o novo sistema de, de assinaturas da Sony, né? PlayStation. PlayStation Plus com alguns níveis. Vai ter o PlayStation Plus Essential, o Plus Extra, o Premium e o Deluxe. Sendo que um deles não vai estar tá disponível pra gente que é justamente o... o é legal. deluxe
1: Não, o Ultimate, né? É o Ultimate. A gente vai ter o Deluxe.
2: Isso, pronto. O último que a gente tem é o Deluxe. Não chega o Ultimate pra gente, que, é, que seria o melhor, né? A minha a
0: dúvida que eu fiquei é, vai ser pro PS4, PS5 ou só pro PS5?
2: PS4, PS5.
1: É, porque na verdade o que eles fizeram foi fundir a PS Now com a Live,
0: basicamente.
2: Isso. E oferecer para o resto do mundo, né? Ou pelo menos para mais países.
0: É, vamos torcer para ver o que, que eles vão mandar, né? Porque, ah, estão falando, ah, não sei quantos jogos. Tá, grandes clássicos devem entrar. É. Mas quais?
2: Em volume já é mais do que a Microsoft oferece, né? Mesmo se fosse o mesmo número de jogos... A Sony tem como ter uma biblioteca bem mais apelativa que a Microsoft.
0: Isso é, porque tem muita coisa que é própria da Sony, né? Isso. Mas não tem nenhum jogo Day One, né? Então, não tem é, Day One, isso aí. já avisaram.
2: Por que, que ela faz isso? É uma característica de liderança no mercado. Como ela é líder no mercado, no momento, o que, que ela faz? Ela oferece menos porque ela não tá no desespero, como a Microsoft, digamos assim. Ela tá no desespero para correr atrás e ir atrás da liderança. Como ela já tá, ela oferece menos e continua na manutenção, vamos dizer assim, na manutenção. Tá claro que uma, uma coisa é a posição dela no mercado, outra é a visão da gente como, como consumidor, né? Na visão do consumidor, quem tá melhor é o quê? A Microsoft, por oferecer melhor serviço de assinatura e tudo mais, jogos novos e exclusivos a partir do primeiro dia, apesar de não ter, assim, nossa, que catálogo de exclusivos tão atrativos e tudo mais, mas... Ainda assim é um atrativo Só que eu, eu sou meio suspeito para falar sobre esse tipo de serviço Porque é algo que não me interessa de jeito nenhum Eu usei um mês O Game Pass No computador mesmo Porque eu, eu não tenho interesse nenhum De comprar um Xbox Porque eu faço a lista ali Tem uns, uma meia dúzia de jogos que me interessam O resto eu não vou ficar esperando Aparecer em serviço para jogar Ou eu espero uma promoção e compro Ou eu não, não jogo eu não vou ficar dependendo de serviço para jogar um jogo emprestado, digamos assim, alugado, e depois não ter nada. Não tem o jogo, não tenho save. Tenho só experiência? Ok. Mas não é suficiente para mim. Eu prefiro... A caixinha na, na minha estante.
1: Olha só, eles têm. O serviço começa da Sony, na faixa ali dos 30 e poucos reais, mas o plano mais atrativo deles está um preço de 60 reais por mês. Isso. Onde vai ter um pacote dos melhores jogos do PS4 e do PS5, e daí a biblioteca da Sony com jogos antigos de Play 3 até Play 1.
2: É. Aí vai depender da, da lista, né? Porque. É. Dependendo dos jogos antigos que chegarem. Essa lista, essa biblioteca pode ser bem atrativa. Pode ser bem atrativa é, justamente é por
1: isso, nesse nível de retrocompatibilidade.
2: Sim. Mesmo se a Microsoft colocasse todos os jogos do Xbox desde o primeiro console, a Sony colocando uma meia dúzia, vamos dizer assim, algumas dezenas de jogos mais apelativos, já combateria toda a biblioteca de todos os os consoles anteriores da Microsoft. Só por esse legado grandioso da Sony, vamos dizer assim. Porque tem muita coisa desde o PS1. É, mas,
1: mas a briga, a tendência dessa briga começar a ficar bem feia com a chegada dos jogos da Activision Blizzard no Game Pass. É. Porque é uma outra grande publisher, que é assim, monstruosa, que a, que a Microsoft colocou embaixo do guarda-chuva da firma. né Daí tu já tem aí a Bethesda
2: sim, com... Sim
1: exclusivos, muito apelativos, assim, pro público. Aliás, pô, eu, eu gostava de jogar de Fallout, Fallout Doom, eu sou muito fã. Então, assim, a Bethesda, não, Elder Scrolls, Elder Scrolls, o Skyrim, até hoje, assim, ó, o jogo da vida de muita gente. Quer dizer, o Game Pass ele tem condições de crescer muito ainda. Sim, sim. Eu vou te falar que eu tenho ainda muito apelo, pego a mídia física, mas eu também não posso negar que o futuro tá nesse tipo de serviços Mel Isso é, é. Sim,
2: sim, o futuro tá nele, mas eu, eu não tô minimamente Interessado nesse futuro, <risos> mesmo que seja completamente digital, eu prefiro esperar uma promoção e comprar o jogo digital do que ficar dependendo de um serviço. Eu
0: também penso assim. É, e eu, eu não gosto também, eu, eu tenho essa, essa sensação também de perder a. de posse, sabe? Eu não gosto de, de, é. de ter a, a sensação de hora pra outra, acabou, posso não ter mais nada.
2: Eu, eu, não, eu não falo nem questão de, de posse exatamente, porque, porque a é gente relativo, não é dono né? realmente de, de, maneira, de nada. É. é. Se é digital, a gente só tem o direito de usar aquele arquivo que a gente baixou é. enquanto a empresa disponibiliza na rede dela. Acabou, acabou. Quando fechar a loja do, do Playstation 3, por exemplo, acabou, acabou teu do direito. 3DS, adeus.
0: Então, mas, por exemplo, eu tenho é, a mídia física de um jogo antigo, o Donkey Kong, por e exemplo. E se ele filtrou? Se eu tenho a mídia Sim. física, eu vou jogar ali e pronto. É, é meu, não, não, tem re, não tem revisão, não tem mais nada. Tá, mas, mas Leandro, e se o teu CD descascou, por exemplo?
1: E aí? Acontece, né?
2: É, ou se o cartucho mesmo... Queimou o chip. Né? Tá certo que a gente tá trazendo pras mídias óticas, porque é, é tudo que é possível hoje em dia ter retrocompatibilidade nos consoles atuais, digamos assim mas o cartucho também pode dar problema o chipzinho dele lá a bateria, perde o seu save
1: tudo pode acabar, então por isso que essa questão de posse do jogo, ela é sempre muito relativa Sim, é, sim. Entendeu? Eu, graças a Deus, todos os meus cartuchos do Super Nintendo estão funcionando maravilhosamente bem, mas até quando?
2: É que eu, eu, não, eu não gosto dessa, dessa dinâmica de entrada e saída de jogos.
0: É, é, eu também fico muito receoso com isso. E
2: isso determinar o que você vai jogar ou não, em que época. Entrou tal jogo, então eu vou tentar jogar logo, porque não sei quando vai sair. Ou então, tá saindo, tá o jogo no fim do mês, eu vou acelerar aqui pra jogar logo. A
1: garantia que a gente pode ter que não sai do, do Game Pass é, são os isso jogos... É tudo tudo que é tudo da, da Microsoft. Microsoft. É. Então, se assim, é a pessoa gosta aí de, de Call of Duty... Meu Deus, então fica tranquila que sempre vai estar tá lá agora. Agora é tá de Forza, sempre... É,
2: que é uma franquia que não me interessa nem um pouco. O último que eu joguei eu recebi pela Plus, mas zerei, assim, bem rápido. Só joguei porque era bem curto. Mas, pra mim, Call of Duty e Battlefield são duas franquias completamente descartáveis e, assim, bem qualquer coisa, tipo... Jogo de tiro genérico, pra mim, eu só virar a cara e vou jogar outra coisa diferente. Porque pra mim é tudo a mesma coisa. Eu já
1: Call of Duty, eu gosto demais, eu sou muito fã do Call of Duty. E pá, se tiver um Call of ali pra mim, é um convite pra jogar. É,
2: nossa. É porque pra mim é tudo a mesma coisa e não me atrai nada, sabe? Eu também peguei um certo ranço de militarismo. O
1: que eu curto também do Game Pass é ele poder te apresentar conteúdos que talvez eu não jogasse. Por se eu não, se eu ah, não tivesse sim.
2: eles ali disponíveis. Algum indie, né? Algum jogo de menor expressividade um que up. parece interessante por algum motivo. O um
1: Beaten Up, por exemplo, que eu nunca teria jogado seria aquele The Boyfriend Dungeon é o um baita, up,
0: que assim eu conheci porque tava ali no Game Pass. Sim. Ah lá, o bom. então, esse serviço é legal pra você conseguir descobrir nova, novos títulos, né? Mas alguém
1: falou lá da, do, do serviço da, da Sony se os jogos grandes mesmo eles, eles vão entrar no serviço depois de um tempo?
0: Vão, mas então, depois tá, de um eu, tempo. Eu achei muito nebuloso, sabe? Num, Isso que eu queria saber. Eles, não, eles falaram, mas não falaram.
2: Ainda carece de informações mais precisas, né? Mas o que se sabe é que vai entrar mais após um, um período, dependendo de qual jogo, entre... Seis meses a um ano, se eu não me engano.
1: Olha, eu não me importaria jogar o Horizon 2 seis meses depois do lançamento. Pois
2: é, eu também não, e é justamente isso que eu faço.
1: Eu tô com ele, mídia física aqui, mas eu não, não tenho plano de jogar ele no próximo cinco meses. Ele tá no backlog. É.
2: Eu sou a última pessoa nesse grupo aqui, que, que é early adopter. Então,
1: de repente, é um serviço interessante.
2: Eu tô com um backlog da década de 90. Ah. Né? Parece é de nada.
1: <risos> Agora, eu já penso assim, ó. Que se o jogo, o grande jogo, aquele mainstream, você tá esperando ali, por exemplo, God of War. Vai ser lançado God of War, mas Sim. vai entrar no serviço só depois de um ano. Daí eu já acho... Um ano depois eu já acho ruim esperar. Seis meses eu não me importo.
2: É. E, e assim, esperando, dá pra comprar barato pois é. em pouco tempo. O God of War 2018... Né? Eu peguei por, por 99,90 em promoção. Seis meses depois de lançado. Então, e joguei ainda no mesmo ano. É isso
1: que eu tava conversando com o Leandro um pouquinho mais cedo. O Halo, o Halo Infinity pressa. Edição Steelbook. No que no lançamento tava quase 400 reais Agora tá R$90,00.
2: Baratinho.
1: Aí tinha que aproveitar, né? Sim. Então, por exemplo, se passa muito tempo também. O serviço ele já não passa a fazer sentido.
2: É, e, e, e outra. A questão aí é de definição de perfil de consumo. Se você se identifica como uma pessoa que não joga tanto ou joga muito e tem muito interesse em boa parte dos jogos que estão lá na, na lista do Game Pass ótimo, o serviço é pra você, vá lá se os jogos da Microsoft e das empresas que ela comprou nos últimos anos são a sua praia, ótimo, vai lá assina e pronto, agora se você já, já não, não vê tantos jogos atrativos na lista, tipo, como eu mesmo. Assinei numa época que tava 5 reais num mês. Aí eu paguei só esse e vi o que dava pra jogar. Gostei de, de jogar Gears 4? Gostei, nem terminei. Podia ter, ter terminado e jogado 5 também? Poderia. Baixei também o Master Chief Collection. Joguei um, um comecinho do 1 tive vontade de jogar todos de novo, mas só por estar jogando no computador eu acabei deixando de lado.
1: É, que daí não tem aquela parte da experiência, do apego. Eu, por exemplo, desse aqui que eu entrei no Game Pass, e não consegui mais sair. <risos> é um cara, assim, eu ligo o Xbox e já é sinônimo de Game Pass.
2: É porque eu, eu, vejo, eu vejo a lista de jogos, aí eu, tô, aí eu penso, poxa, eu tô com esse serviço aqui, mas tem tanta coisa parada física que eu já tenho e que eu continuo comprando, que é Ah, não... Não vou continuar comprando jogos físicos, aumentando a minha coleção, sem jogar e ainda tá num serviço desse, sabe? Pra mim é auto-excludente, é uma coisa ou outra.
1: Esse serviço que os jogos, por exemplo, entrariam depois de um ano no mesmo formato da Sony, pra mim faria todo sentido se fosse a Nintendo a lançar. Porque a gente sabe que o jogo da Nintendo não diminui com o tempo, com o passar do tempo, né? pra mim ia, ter, ia ser
0: atrativo. Ah, é. A, a, a Nintendo... A, eu, eu prefiro muito mais que a Nintendo entrasse. A Sony <risos> eu não faço muita questão, não. A Nintendo tá coitada também da Nintendo. Se fosse da Nintendo, eu...
2: Se fosse a Nintendo, um jogo ia entrar no serviço três anos depois.
0: <risos> Mas o que que vamos falar de hoje, ó? O que que vamos falar hoje, ó? Pra finalizar, só, só assina essa porcaria desse, desse Playstation Plus Now doido aí, só depois que me revelarem os títulos. Enquanto isso, vamos... vamos... Ficar só na, play, na na Plus normal É, isso aí Ch é, Sobe a abertura, meu DJ, hum, meu, DJ um... o
2: editor, meu DJ O editor O editor virou DJ é, e é teu agora Ele já começou Beleza. o
0: programa cantando, né? Hoje
1: vale tudo É isso aí é, vale tudo, tudo alô, alô, Diogão Vale tudo hoje chama chamo o Tim
0: Maia. <risos> Meus ouvintes, meu editor, meus queridos, hoje vamos fazer o Devolve Locadora, hoje vai ser um programa de indicações, imagina assim, que somos o cara lá da do balcão da, da locadora e aí você chega nele e fala assim... Amigo, qual é o que pro... que você me recomenda pra esse final de semana pra eu entregar pra você na segunda? Olha, olha aí que maravilha. A gente já preparou o ouvinte na semana
1: passada com um dos nossos grandes sucessos, que foi o Loucadora. Então, mais do que agora que o terreno já tá preparado, a gente vai largar pra vocês um quadro novo do Devolve. Vamos dar indicações. A gente tá, que nem o Leandro falou, atrás do balcão da locadora.
0: É isso aí. É, então, o senhor Eliezer, o senhor vai começar me dando uma indicação do quê? Olha, eu vou dar uma
1: indicação assim de uma série que pra mim é importante demais e é um dos box que eu tenho aqui com todas as temporadas. Eu tô falando de The Sopranos, a família Soprano. Ô, oh, legal, hein,
0: Soprano? Eu, eu ouço muito falar de Sopranos
1: aí. É uma série que fala sobre a máfia americana contemporânea ali do comecinho dos anos 2000, onde eles têm a história de Anthony Soprano, que era o chefe da máfia local de New Jersey que era subordinada à grande, à grande máfia de Nova York, que foi muito retratada no cinema, com o Godfather, o livro e o filme do Mario Puzo. Então, uh, The Sopranos foi um tema muito caro, porque eu conheci essa série logo que foi lançada lembro claramente que ela passava no HBO no domingo à noite em no horário nobre, e começou a ser muito comentada, tinha muito zoom, zoom, zoom sobre essa série, porque eles até pegaram áudios do, do FBI mostrando gravações de mafiosos dizendo, olha ali cara, como é que eles sabem que a gente acha desse jeito
2: nossa, tinha referência nesse tinha nível. referência de gravações ali, tem... originais
1: gravações do FBI de mafiosos originais, dizendo que esses assistiam a série e se identificavam com o que acontecia com os personagens.
2: Nossa!
1: Foi daí que a série me ganhou e eu falei, eu tenho que conhecer isso aí. Caramba!
2: Tá aí, não sabia disso. Se até os caras gostaram, né? Algum motivo muito forte tem aí.
1: Sim, porque... A, aliás, a série, ela sempre foi baseada, tentada ser baseada no, no realismo e não assim, numa coisa muito romanceada, que nem a gente tem por exemplo, naquele grande filme de máfia que eu adoro também, Os Bons Companheiros Sim. mas já não é uma máfia tão romântica ali, é o dia a dia da máfia crua Mostrando do jeito que eles ganhavam dinheiro, deles fazendo extorsão, deles tendo mostrando eles lavando dinheiro. Aliás, é, o, o personagem principal dessa série se chama Tony Soprano e ele é interpretado magistralmente pelo meu querido James Gandolfini, que infelizmente ele nos deixou muito prematuramente, ele teve um infarto, se eu não me engano, na idade de 52 anos e foi alguns anos após ele ter acabado de gravar a segunda parte da sexta temporada, porque a segunda parte da sexta temporada, o último episódio, ele termina de um jeito tão aberto, sabe? E foi um dos maiores hang-cliffs que teve nesse nessas duas últimas décadas ela acaba de um jeito muito difícil de entender muito ruim que ficou todo mundo querendo que voltasse sabendo que queria voltar sim só que ele ele acabou morrendo tivemos um lançamento recente aí ele tá na, na HBO é outra série da HBO que foi lançada recentemente seria The Multis, é, os Muitos Santos The Multisanti. ele conta uma história paralela não é o que era, The Sopranos era uma série cativante, eu tenho aliás todas as temporadas onde ele mostra o um mafioso com problemas do dia a dia, com problemas é, relevantes naquela virada do século ali. O primeiro episódio, para vocês terem ideia, mostra o Tony Soprano no consultório de uma psiquiatra porque ele desmaiou. E ele foi investigado, não se descobriu nenhuma causa orgânica aparente, não, não tinha nada que explicasse, e eles chegaram a um diagnóstico de síndrome do pânico.
2: Nossa! Você, você não espera que um mafioso tenha um problema como esse, né? Tipo, um, um, um mafioso com... Com problemas psicológicos ou psiquiátricos. Com
1: sérios, sérios, sérios problemas psicológicos, sérios conflitos a serem resolvidos. E
2: é, tipo, é uma espécie de máfia no divã, né? É, tipo é, o, isso, o né? O cara passando por problemas pessoais comuns ao resto da população, né? Mas que o cara é da máfia, só isso. Mas acaba sendo uma pessoa comum, né? Apesar de tudo.
1: O dia-a-dia -dia do mafioso, mostrando o problema familiar dele. Sim. O filho que não quer estudar, a filha que, que tá deprimida porque trocou, <risos> com na, tro, trocou de namorado, uh, o infiltrado que tem e ele com medo de ter algum espião.
2: Imagina um cara desse tentando resolver tudo isso e não podendo meter bala em tudo, né? Não dá.
0: Não. Imagina também um cara desse na vida real também os caras, o, o bandido deve ter uma, umas,
1: umas vertentes assim, meio malucas, né? E uma coisa que, que é muito interessante, porque é a, o, as seis temporadas de, dessa série elas mostram um constante jogo de gato e rato entre a máfia de Nova York, New Jersey e o FBI. E as constantes aproximações, porque da mesma maneira que o FBI sabia quem ele estava perseguindo, eles também conheciam os agentes do FBI. E durante muitas vezes, a, a maior loja, de, a maior fachada desse jogo... É o açougue do Satriale, onde foi criado um embrião dessa família mafiosa. E até hoje funciona. É um açougue onde tem uma lancheria e os agentes do FBI vão lá comer um sanduíche de vez em quando e conversar com o Tony Soprano.
2: Você diz, funciona no mundo real? Tem essa loja mesmo?
1: é Não, essa loja é fictícia, mas o que, mas o que não é fictícia ah, tá. é esse nível de cumplicidade, até eu diria, entre o agente investigador do FBI e o seu investigado, porque ele mostra o jogo de gato, gato e rato envolvendo o FBI, envolvendo a Receita Federal, de todas as maneiras o governo tentando sufocar o trabalho deles, e eles tentando escapar de todas as maneiras tentando lavar esse dinheiro.
0: Não, e, e engraçado é que assim, é uma temática que, que é tão popular em tantas obras que, cara, não é nem difícil de achar que não seja verdade em em todas as regiões isso né o que eu tenho para dizer é que ela foi magistralmente
1: retratada nessa obra porque nessa obra além de toda a história de máfia que a gente já conhece de outros carnavais, ele coloca outro plano a mais onde ele mostra esse lado mais humano entre as relações, porque ele não é só mafioso, ele também é uma pessoa que tem família, ele tem mulher ele tem filhos, Sim. ele tem conflitos do dia a dia resolver, ele bota esse, essa camada de humanidade no Mafioso.
2: É, apesar de, de, de parte disso ter sido mostrado ainda lá no Poderoso Chefão, na década de, década de 70, aí parece ser de uma forma mais próxima da realidade, né? Sim. E que trata até de assuntos muito bobos, eu diria. Que alguém não teria coragem de, de colocar num filme, por exemplo, mas já numa série e pra mostrar um maior nível de humanidade do personagem, já cabe, né? Porque, tipo... O, o probleminha da, da f, filha, problema com o namorado, tipo qual o, o mafioso que vai se preocupar com isso, num filme, pelo menos a gente não vai o, o diretor não vai perder tempo com isso ele vai pra assuntos maiores, né vai pro macro
1: exatamente, porque ele só tem duas horas, né Pra te, pra te contar a história. Justo,
2: já na série fica melhor desenvolver tudo isso.
1: E essa série, ela também sempre chamou muito a atenção, porque ela é uma das séries mais violentas já produzidas.
2: Tem... É porque, assim, eu vou perguntar dessa forma bem aberta, porque eu não, não assisti, nunca assisti nenhum episódio sequer. Mas já ouvi falar muito bem, e, e sei que é uma série muito importante pra, pra TV mundial, eu diria. Mas, assim, tem, então, cenas de encontros de mafiosos em que um grupo muito grande fica todo morto num, num restaurante ou num, numa empresa de outro tem, grupo.
1: Tem, Smile, tem. Tem, de, tem, Mob, tem Mob War. E
2: fica aquela carnificina ali.
1: Tem, tem Mob War, tem, né? tem, tem perseguição de um contra um, tem vingança. Cara, tem tudo que, que a máfia tem que ter, mas ela tem essa camada de humanidade Sim. também. E vou te falar mais. Essa camada de série de máfia mesmo, ela é muito bem realizada. Muito bem. Bem, porque a trama dela é muito bem feita. Aliás, para te ter ideia, é uma coisa que assim, sempre eu, eu, eu gostei muito depois que eu conheci, porque o braço direito do chefão da máfia de Nova Jersey, o Tony Soprano o braço direito dele ele é interpretado pelo Johnny Van Zant que ele é guitarrista do Bruce Springsteen. Então é um personagem icônico Ele tem assim a, 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 Tu acaba criando simpatia Por aquela família mafiosa Quem é que nunca gostou Que assistiu essa série Quem é que nunca deu risada com o Poli, Sabendo que ele é o velhinho que tá ali que, que ele é o mafioso mais 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 veterano Só que ele Cara, ele é muito ruim E mesmo assim a gente cria Uma certa empatia por esses personagens Justamente por essa camada de humanidade
2: Sim, então ele não é como, como alguns são retratados Em outras obras, aquele bonzão Aquele que acerta Que sempre sabe o melhor a ser feito Não, ele é atrapalhado Ele não sabe exatamente o que deveria ser feito
1: Ele acerta e erra como todo ser humano Ele não é perfeito uh -huh. E ele
2: mostra que ninguém sim, é perfeito
1: sim. Mas a série ela é icônica também, assim, pelo seu personagem principal, o James Gandolfini, não adianta, ele ficou marcado como sendo de meu, o Tony Soprano por todo o resto da carreira dele, que felizmente foi muito curta. Eu tava lendo uma vez uma entrevista dele e ele contando que nas cenas onde ele tinha que expor mais assim, a violência realmente crua, que ele tinha que fazer uma cena que ele tava realmente muito brabo e, e violento, Sim. ele contando que ele chegava a andar 12 horas com pedras dentro do sapato pra tá realmente incomodado, incômodo Caramba. ele sentia o incômodo pegava pedrinha, colocava dentro do sapato, Sim. pra aquilo te incomodar o dia inteiro pra te rechegar na hora da gravação e expor realidade pro teu espectador Para
2: você ver, né, cada, cada ator tem a sua técnica específica e, e quando gera resultado, né, é interessante ver como algo bizarro como esse pedras no sapato geram um, um resultado tão, tão grande, né a ponto de, de influenciar na atuação de um ator tão importante como ele a série é icônica e em boa parte pelo ator e pelo personagem icônico.
0: É quando mostra a entrega, né, do cara. Sim. Pô, você vê que muita gente faz a sua preparação e a preparação, cada um tem sua loucura, né, <risos> na hora de fazer a tua preparação.
2: Geralmente esses grandes atores têm algo muito específico que você não espera, alguma técnica, alguma mania.
1: Pra quem ficou curioso, para quem ficou curioso aí com a série, é... ela tem ah. no HBO Max, tá, tem todas as temporadas tá muito bonito, tá em 4K, e recentemente, em 2021, ele foi lançado Os Muitos Santos de New York ele é ambientado na, no mesmo universo dos Sopranos tá, ele conta como foi a ascensão da família de Mayo, que acabou dando origem à família Soprano, então quem ficou interessado, tem as seis temporadas no HBO, Max, e também esse novo filme de 2021 tá, tá tudo maravilhosamente em 4 4K, tem Dobe, tem Dobe Vision, tem Dobe Atmos, então dá para aproveitar essa série extremamente com uma qualidade muito, muito boa. Porque outra coisa também que foi muito interessante nessa série foi que a música dela, a música da introdução era é icônica.
2: A música e eu imagino que a trilha sonora ao longo dos episódios, né? Eles deviam inserir músicas muito boas.
1: Todo episódio era, era encerrado com uma música diferente. E, e sempre todas foram dignas de citação.
2: É, eu, eu já vi que a série tem, tem isso em alguns momentos, e que em algum momento específico da série tem alguma música que encaixa com a cena, Exato. né, algo desse tipo.
1: Mas é, a, a música da introdução, aquela Woke Up This Morning, Get Yourself A Gun, e aí aparece ele indo pra casa de manhã cedo, fumando um charuto, com a janela do carro pela baixo, ouvido pela metade, a abertura dos Sopranos, ela foi icônica desde o primeiro episódio. Assistam, aproveitem, é uma das grandes séries que eu tive que compartilhar com vocês a minha indicação para esse novo quadro é, é o Devolve Locadora
2: é isso aí, Alias, legal, legal
0: seguir para indicação do nosso querido correspondente da locadora, Ismael. O que você me conta aí?
2: É isso aí. Como um clássico atendente de locadora, eu vou dar outra indicação, né? Dessa vez eu vou continuar em série e a indicação da vez é um anime que foi adicionado há pouco tempo na, na Netflix Opa. e que me pegou pelo pela introdução, pelo, pelo trailer, né? Quando a gente tá mexendo ali na Netflix, aí deixa um pouco de tempo no ícone, aí começa a rolar aquele trailer, aí às vezes não interessa, às vezes pega um, um trecho que parece interessante, aí a gente continua a ver por um tempo. E esse foi o caso comigo, quando eu vi o trailer de Kotaro Vai Morar Sozinho. Opa. um anime que, assim, ele parece ser muito bobo, inicialmente, mas você vai seguindo e vai entendendo os motivos do garoto, sabe? Aos poucos, ao longo dos episódios, vão, a série vai mostrando por que do garoto tá ali e tudo mais. Em alguns momentos, chega a ser bem emocionante. Quem tem o, o, o choro frouxo aí, pode <risos> se desmanchar um pouco nessa série. Porque o que acontece? É um garotinho de 4 anos que aparece num, num prédio no Japão, né? Daqueles prédios clássicos no Japão, que tem é, alguns andares e aquela fileira de, de portinhas. Aí ele começa a alugar um desses apartamentos.
0: Pera, um menino de quatro anos começa a
2: alugar? Sim. É, ele... Não, ele aluga um desses apartamentos é. pra morar, sozinho. Aí... Isso espanta todo mundo, né? Primeiro que ele começa indo em porta em porta, entregando uma caixa de lenços. Porque ele viu em algum lugar que isso é um gesto de educação e de cumprimento, né? Por ser novo vizinho, ele chega com uma caixa de lenços. Agora, por que, que esse garoto mora sozinho? Aí eu vou dar um pouco de spoiler, mesmo não sendo, né? Esse garoto é, é órfão. Uhum. Depois a gente descobre aos poucos o que aconteceu com cada um dos pais dele, né? Mas basicamente é isso. Aí não é um spoiler muito grande, porque eu acho que não basta só saber disso. O principal da série é o que acontece ao longo dos dias e a interação do Kotaro com o pessoal que mora ali com ele. Tem um vizinho um cara que é mangaka, um mangaka assim bem largado, que atrasa trabalho, que ganhou recentemente um prêmio de mangá e estava vivendo só em função desse prêmio que ele ganhou, aí como o dinheiro tava acabando, ele ia voltar a, a desenhar, sabe? O cara é completamente largado. Já o Kotaro não, ele é todo metódico, ele faz tudo certinho e ele é muito educado e usa uma forma de se expressar, uma linguagem, digamos assim, típica de um período mais antigo do Japão. Ele não se comunica como uma criança de 4 anos se comunica. Tanto que as outras crianças na escola falam de uma forma mais natural, diria assim, e ele fala todo metódico. Mas, ao longo dos episódios, vão acontecendo algumas situações, por exemplo, ele tenta ser sempre forte. Sem assim, entre aspas, ele esconde os próprios sentimentos, ele esconde o que está pensando e tudo mais, porque ele quer ser o forte, o garotinho forte que quer morar sozinho, é, que não quer decepcionar ninguém, que quer ser um exemplo. Né? Só que aí, aos poucos, ele vai percebendo que não é bem assim, que tudo bem se ele se sentir triste, tudo bem se ele, se ele errar, algumas vezes e ele vai aprendendo aos poucos e mais ainda os vizinhos dele vão aprendendo com ele, né? É aquela, aquela coisa de um, a gente aprender com uma criança enquanto a criança tá aprendendo com a gente, né? Mas, às vezes, a gente vê que o Kotaro ensina muito mais na série do que os outros ensinam a ele. Ô,
0: Ismael, hum. fala, fala pra gente aí qual é o nome da... Fala pra gente, né? Fala pros ouvintes e pra mim que, no, que acabei perdendo aí. Qual é o nome da série e aonde que ela tá? É,
2: eu vou falar pra você, porque <risos> o ouvinte com certeza prestou atenção, né? Que ele tá escutando <risos> o programa... Eu tô
0: escutando também, pô. Mas é
2: Kotaro... <risos> Kotaro, com K. Kotaro vai morar sozinho ah, na tá. Netflix. Eu não achei
1: porque eu tava procurando inglês.
2: Não, não. Ô,
1: ô Ismael, me diz uma coisa. É, não é por acaso do estúdio Ghibli essa, essa série?
2: Não, não. Mas
1: ele é naquele, naquele estilo de anime, tipo, daqueles animes... É
2: anime 2D, tá. anime 2D, que tem umas partes engraçadas... Mas tem outros que pegam a gente de jeito e levam pra emoção forte.
0: Ah, eu tô pegando uma sinopse aqui, tá falando assim... Kotaro é um anime de comédia que chegará no início... Não, 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 é super... não eu tinha visto em outro lugar. Aqui, ó. Ah, perdi. Eu tinha visto um... Ah, é do, do humor às Lágrimas. É, mas muito bem. É, mas perdi.
2: Isso. É justamente isso que eu tô falando. Aí, o que acontece? Mais na frente, a gente entende por que que... Outro pequeno spoiler, mas que não é nada demais. Mais pra frente, a gente entende por que ele tem dinheiro pra alugar o espaço, porque ele recebe, por um motivo específico, motivo eu não vou dizer, mas ele recebe um dinheiro mensalmente, e com isso ele vai se mantendo. Às vezes ele até consegue custear outras coisas pra outras pessoas, quando precisam.
1: É um spoiler bem intencionado, né, Ismael?
2: Isso que aí vai, vai, vai mostrar...
0: Dá um pouquinho mais de contexto e dá mais vontade da gente conhecer esse anime também, né? Isso. Ah, eu achei aqui, ó, vocês estão me zoando, é né? A comédia de apartamento com risos e lágrimas.
2: Isso. Mas é isso, é isso aí. Como eu, como eu falei, tem as partes engraçadas, tem outras que você pode se emocionar ou não... Quem tem filho aí, é, pode ser mais suscetível a isso. É muito legal aprender com o Kotaro.
1: Qual que é a classificação etária desse anime aí, Zanel?
2: Olha, pelo que eu vi, é livre, viu? Porque dá pra não... assistir com a família. É muito simples, dá, tranquilo, não tem nada demais. Tem até um dos personagens lá, que parece ser da Yakuza, mas em momento nenhum se fala isso. A gente só imagina que seja aí, pela, pela forma como ele se comporta e pelo vestimento. Não,
1: que interessante. Eu fiquei, eu fiquei bem curioso porque, assim, ó eu, 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 eu curto bastante essa temática do mangá ele levado pra tela. Essa anime japoneses é uma coisa que me chama bastante a atenção, sabe, Ismael? Sim. Eu tenho consumido realmente pouco dessa temática, por isso eu, eu tô gostando dessa indicação aí. Tô procurando alguma coisa pra assistir.
2: É, eu consumo muito muito pouco de anime, porque eu geralmente prefiro ler mangá. Uhum. Por exemplo, ultimamente eu tenho. Eu tenho lido Vagabond, Opa. porque eu consegui os números que eu tinha em falta.
0: Ah lá, será que eu falar seis meses de, de Vagabond de. de. De.
2: É. De, não, de não. Musashi. Não foi isso, não. em alguma coisa? Não, nada. Nada. Então tá. Porque eu já tinha o mangá. Uhum. E na verdade, eu tinha alguns números. Faltando, uhum. porque eu deixei de comprar numa época, quando eu fui comprar não tinha mais. Veio a pandemia, a crise das gráficas e simplesmente esgotou. Ou seja, eu não tinha de onde tirar. Aí voltou, né? A gente está normalizando, digamos assim, aos poucos, a pandemia está. Dando uma trégua. E voltaram a imprimir. Reimprimiram tudo de novo. Aí parece que estão reimprimindo a cada 10. Aí tava faltando para mim 14. Eu acho que tá 24,90. Qual
1: a editora que tá o Vagabundo? Ah, é
2: Panini. Ah, é Panini. ah não. Panini tá
1: gigante.
2: É. São 37 já lançados. Eu tenho quase todos. Quando relançar até o fim, aí eu vou conseguir pegar todos os números que faltam para mim. Mas assim, é um, um mangá, por exemplo, que eu gostaria muito que fizessem o um anime. E se fizessem, eu assistiria. Tá certo que não é, é uma pegada totalmente diferente dessa aqui, né? Que é, é, é livre. Vagabão já é 18+. Mais. Mas eu, eu, o pouco que eu consumo de mangá e anime... Eu consumo mais de mangá. Ah, legal. Mas é isso, a indicação foi essa: Kotaro vai morar sozinho.
1: aí, eu gostei dessa indicação
0: porque eu tô, tô procurando animes bons pra assistir. Ô, Ismael, ela é muito comprida, são muitos episódios? São
2: 10 episódios. Ah, legal. E eu parei justamente no 9. Quando acabar essa gravação aqui Eu vou assistir o 10 Talvez tenha uma pegada mais forte No décimo episódio Ixi. Se vou chorar ou não, não sei Mas eu, eu assumo que já deu vontade de chorar A cada, pelo menos dois episódios Uma vontade de chorar dá Nossa
0: <risos> É, tô, tô evitando esse tipo de coisa é.
2: Assim, é pesado, mas ao mesmo tempo É leve, sabe? Ele dá aquele soco no estômago, mas depois Passa a mão na sua cabeça Faz um carinho ali, beleza
1: Pronto pra próxima. ó. Uhum. <risos> Essa proposta, eu tô gostando dessas indicações de se sommelier de locador aí, porque olha, teve uma indicação dramão pesado aí no começo do programa, com Sopranos, uma série densa, depois deu uma, uma amenizada no clima aí com Vagabond, que o, o, o Cotaro, na verdade, o Ismael
0: tava falando do Cotaro Procura, e agora o Leandro, né, o Leandro? que, que vem?
2: E aí, Leandro?
0: Agora eu vou falar a minha indicação aqui, eu tava doido pra falar, tava só ouvindo vocês aí.
2: É mais uma série de Samurai, qual é?
0: Não, pô, pior <risos> que não é. Não tem nem japonês oh. na série, que eu me lembro. Uh. Não, eu vou falar aqui, ó, vou já jogar uh, o nome já, não sei quem, quem assistiu ou não. Orphan Black, vocês assistiram? Não. não. Me situa?
2: Não conheço, nem sei do que se trata. Diz aí. Cara, originalmente ela tava na
0: Netflix, eu... Via nos, nos, nos sites aí pra baixar, né, na época. Pera aí, como, como assim baixar? Ba ah, baixava Como ba assim? Aquele, aquele, modos alternativos, né, sabe? Enfim. E aí, eu, a, as, as chamadas dela me, me chamavam muita atenção. Era na Bahia. Tinha
2: um carregamento completo na Bahia, né, tá? É,
0: quando eu comecei a assistir, acho que já tava na terceira temporada, basicamente é o seguinte... Uma, uma jovem adolescente. Jo jovem já. Jovem adulta, rebelde, digamos assim, né? Não sei se exatamente é essa palavra pra ser usada, mas é alguém assim
2: que. Era mexicana, não? Não, não é. Não. A série não
0: é do SBT. Não, não é do, não é do SBT. Por mais que tenha um personagem... Mas ela era rebelde. Aí sim. Ai, que ah, tá. Eu, eu, eu entrei nessa, não, não vi chegando. Tá, beleza. E não, aí... veio com tudo, né? Então, é, não é uma, uma, uma jovem padrão, digamos assim. É uma jovem hum. não certinha. E aí ela vê uma pessoa despirocada dentro do metrô, do, dentro da estação do metrô, que olha pra ela, e nesse exato momento ela vê que a pessoa que estava olhando pra ela era uma pessoa... Exatamente igual a ela, como uma gêmea. Opa. Opa! E essa pessoa, com uma cara meio de desespero, pula em frente do trem e morre. Opa! Caramba. E aí ela fala, meu, mas como assim, tipo... Quem é essa pessoa que era a minha cara e se matou do nada? Né? Sim. E aí ela vai lá investigar e acha que a, a, essa mulher tinha... Era amigos. ela do futuro. Então, aí ela deixa ela... É, um, alguns pertences pra trás, uma chave de um apartamento, ela vai, entra nesse apartamento...
2: Ah, eu acho que eu já vi essa novela. Tava passando na Globo um dia desses
0: é. <risos> Chama o Clone.
2: <risos> então, e aí ela foi lá, entrou é. na, na
0: casa da pessoa e começou a viver a vida da pessoa, assim, né? Falou assim, bom, eu, minha vida tá quebrada mesmo, eu vou tentar viver aqui pra, pra ver, pra me entender.
2: Remendar a minha vida com um pedaço de outra, é isso?
0: É, exatamente. Uh -huh. Só que daí nessa, ela descobre que ela... Que existia Que ela é um clone Ela é um clone, a pessoa que se matou é um clone E existe uma organização por trás Que clonou diversas Dela, então ela tem diversas Formas dela em diversos países né? E, e é muito louca essa série porque assim a, a Tatiana Maslany para quem não sabe a, a atriz principal que faz os papéis principais dessa série ela é a mesma que vai fazer a Mulher-Hulk no da, do universo da Marvel uhum.
2: a She-Hulk sim
0: inclusive ela negou um milhão de vezes e mas aí no final dos contas foi foi, foi confirmado.
2: confirmado quem nega demais é justamente porque vai fazer né a gente é tipo isso é acompanhado isso pois é
0: aí a, a cara essa essa menina ela é muito boa, cara. Não sei se vocês já assistiram alguma obra com ela. E ela interpretando é, os personagens... Com ela mesmo, digamos assim, tipo, ela fazendo, cada um tinha, tem sua própria personalidade.
2: Ela interage com outra dela mesma, assim, com, com os clones dela.
0: Tem uma cena que tem cinco clones dançando, assim, na mesma, no mesmo enquadramento. Tudo
2: dela? Hã? Tudo dela? Sim. Tudo ela? To, não, ela,
0: ela é o clone principal, tipo, sim, se eu não sim. me engano, acho que nem tem outros clones, é só ela, é só essa, essa pessoa é clonada. E aí... Certo. Tem uma hora que tem as cinco...
2: E tem um motivo específico pra ela ser clonada? Aparece a original, por exemplo? Ou não tem mais?
0: Aparece a original...
2: Ela não é a original, ela é um clone.
0: Nenhuma das duas principais são as originais. Certo. Todas elas são clones. Aí tem um negócio de organizações, tá? Pra quem gosta de, de dessas séries de investigação, ela é, ela é bem boa. Ela é uma série bem... Com uma diversificação, diver, diversidade bem aparente, digamos assim. É uma é, é que eu não consigo fa ficar falando muito, mas Sim. assim, tem, tem aquela... Uma personagem dela que é aquela mãe de família, que adota crianças.
2: Mas assim, qual é o mote principal da, da série? Qual é a, a, a motivação? O que é que faz a série seguir? A, a personagem principal quer fazer o quê? Ela quer ir atrás da clones, ela vai investigando.
0: ela quer saber o que aconteceu. Por, por que que... Porque assim, ela começa a, a viver a vida da mulher e aparece gente querendo matar ela. Uhum. Ela fala, meu, o que aconteceu? E aí ela começa a fugir ao mesmo tempo que ela começa a tentar descobrir o que tá acontecendo. É, né? E aí ela vai indo atrás, e aí descobre outra clone, que aí descobre outra clone.
2: Seria muito bom assumir outra personalidade de outra pessoa, principalmente quando bem-sucedida, né? Não sei se é o caso dessa clone que se matou.
0: Sim, sim, é, porque essa era quebrada. E a outra que se matou tinha uma casona e tal.
2: Pois é. Eu acho que algum, algum escritor de novela aí andou vendo essa série e fez uma, uma versão...
0: E novela, mas sem. Não, não, sim, com certeza. Eu, eu, eu ouvi dizer também que. É que, como eu não assisto novela, uh -huh. eu ouvi dizer que. Que, a, que tem novela da Globo que deu uma se, se inspirou é, um pouco. Ne...
2: Tá passando agora, inclusive. Quem, quem, ah, sabe, é? É, quem sabe o nome de, de novela aí vai saber. Eu só sei porque eu passo e minha mãe tá assistindo. <risos> mas eu não vou lembrar do nome da novela agora.
1: Essa série aí, Orphan Black, ela foi originalmente ao ar em, entre 2017 e entre dois... 2013
2: e 2017.
1: 13 e 17. Ela é uma série canadense que foi publicada pela BBC América. E uma coisa que me chamou a atenção ali é que ela é classificada como uma série de dramas, suspense e biopunk seria seria justamente Loucura, né? esse, esse, esse gênero aí da a clonagem do de biopunk?
0: Né? Deve ser.
1: Que isso aí que me chamou a atenção. São ci... E outra coisa, são 50 episódios, né? É uma série até que é, ela é curtinha, sabe? Dá pra, pra maratonar
0: ela rapidinho aí.
2: E bem classificada, porque tem 8,3 no IMDB. É, opa. Ruim não é. Cara,
0: pra quem não gosta de, de muita ficção assim, desse negócio de. de, de, bio, de... Mentirada. Hã? E
2: já começou com a mentirada.
0: É, Aquele... é, quem não gosta muito desses, <risos> desses lances de mentirada... Mano, assiste pela interpretação da, da Tatiana Maslany, porque vale a pena. É uma série pra tá aí com a, com a, com a cabeça aberta, né?
2: Não é qualquer, pessoa, qualquer atriz, qualquer ator que faz vários personagens assim, não. Sim, sim,
0: tem que, é, tem que assistir com a cabeça aberta. Assim como eu fui ver sem, sem pretensão nenhuma e falei... Ô, oh, louco, parabéns, viu? Porque me chamou atenção e me segurou até o final dela. Pegou? É, originalmente, ela tava disponível no Netflix... Mas aí a... eu vi que a Netflix perdeu os direitos dela no ano passado, voltando lá no assunto do... A gente não tem posse de nada. Onde é que foi? Mas hoje ela tá disponível Sim. lá no Paramount. Quem tem assinatura no Paramount lá pelo Amazon consegue assistir. Então tá na Amazon. Isso, é. É, tá na Amazon, no Paramount. Na, Ama...
2: na Amazon, mas dentro do do canal da Paramount.
1: É, sabe? E daí já traz o tema de volta que a gente fica nessa eterna peregrinação entre serviços, né? É. Ó, semana passada a gente tava aí comentando se existiria um agregador de serviços. O que vocês acham hoje em dia? Porque a gente acabou falando disso aí naquele programa que gravamos ano passado, em 2021. Como é que tá esse cenário aí? O que, que mudou de lá pra cá pra vocês? O que vocês estão assinando desse streaming aí? Eu acho que tá pior, viu?
0: <risos> Sinceramente.
2: Os que surgiram e mostraram ser interessantes, eu assinei todos.
0: É, não, eles são interessantes, mas eu acho que ficou pior.
2: É, alguns eu, alguns eu divido, outros não, e...
0: Como assim divide? Como assim? A Netflix tá te ouvindo aí.
2: É, não, quando começar com isso aí, eu divido as contas e ó, oh, essa conta é sua, fique aí, essa conta é minha, e acabou.
1: É que brasileiro tem família grande, né, Ismael?
2: Pois é, e eu tenho família em outras casas, em outros estados, aí pra...
1: Isso aí que eu ia falar, eu tenho parte, eu tenho pai da minha família, eu tenho parente aí perto do Ismael, do viu? Ô, oh, eu tenho parente de São Paulo.
2: Que usa a tua conta da Netflix? Não. Pois é. Eu tenho, eu tenho, tenho a minha irmã, que, que tá morando em São Paulo agora, e ela usa a minha conta. Ah lá. Assim como minha, minhas sobrinhas. É, é, plano família, então, quando, não é plano família? Quando começar isso aí, eu vou ter que cancelar, olha o adicional de vocês é melhor separar e dividir, de, transformar em duas contas mais simples. Mas
1: como é que fica, por exemplo como será que vai ficar, por exemplo, o meu caso? Que olha só, eu pego, eu tenho duas assinaturas uh, de internet, que elas estão no meu nome, e, e então assim o IP pertence a mim em duas cidades diferentes, a cidade do meu pai e a cidade onde eu moro. Mas eu sou titular dos dois IPs de internet e aí, eu não posso acessar o Netflix quando eu vou visitar meu pai no final de
0: semana? Entendeu? Se o IP é meu. É mesmo, né? É verdade, tem isso também.
2: É, eu acho que isso, isso ainda tá em teste, né? Não aparece para todo mundo ainda. Assim como outras coisas que a Netflix fez para tentar evitar esse uso indiscriminado, esse compartilhamento abusivo do serviço, eu acho que vai chegar um ponto em que vão acertar e vai ficar melhor. Se a Netflix fizer de uma forma que é muito ruim pro consumidor, ela vai receber o baque. Qual vai ser o back, né? Uma onda de cancelamentos. Ou uma onda de redução de, de serviços. Mas aí é que tá, pode haver também algo mais vantajoso para ela. Um aumento no, no número de, de assinaturas, seguido de uma redução dos tipos de planos. Porque enquanto vai ter gente cancelando, vai ter outras pessoas dividindo contas. Ah, se eu tenho uma para quatro telas, e eu não posso usar as quatro em diferentes residências, diferentes endereços, o que é que eu faço? eu faço duas contas de duas telas cada. É, mas
1: daí tu não tem 4K. Essa foi uma das coisas que me fez cancelar a Netflix, pois entendeu? É. Eu cancelei a Netflix há mais de anos, justamente assim porque eu achei o preço abusivo, 60 reais para poder assistir 4K não dá. Os outros serviços estão aí, o Amazon Prime R$10,00 por mês e tem 4K, sabe? sabe
0: é. Para mim já não foi uma vantajoso isso aí. Cara, a Netflix hoje eu só tô usando ela, justamente, é, particularmente só para terminar assistir tipo, o Seinfeld, que eu já estou na última temporada. Porque não faço questão nenhuma da Netflix hoje. Nenhuma. Não tem nada assim que fala, putz, lançou e eu... Não. Talvez no meio do ano, quando eu lançar o Stranger Things, eu, eu, eu repense isso. Mas na atual... Eu tô gostando bastante do HBO Max. Cara, o HBO Max é muito bom já assisti muita coisa na HBO Max. A Disney, a, a Disney cara, toda semana tem uma, um lançamento na Disney. Todo mês, né? Cara, gente, assim, a gente, vai, a gente vai entrar de novo nesse assunto. Mas a Disney tá me
1: surpreendendo, porque... Cara, só aquela biblioteca ali de Star Wars, aquilo ali já me pegou, né? Depois os Simpsons, sabe? Ficou ruim pro Netflix, cara. Sim.
0: É. Não, a Netflix, ela não tem... O problema maior da Netflix é porque ela não é dona das coisas. É. E aí ela perde, igual essa própria Orphan Black, que perdeu, cara. É,
2: e muito do que ela faz não é bom. Bom o suficiente para justificar manutenção da assinatura, né? Eu
1: tava pensando justamente nisso. É
2: uma situação complexa mesmo. Mas, assim, ainda tem muita coisa lá importante pra mim. Que, vamos dizer que seja uma, uma lista, assim, de 10 ou 15 itens. Sei lá, algumas séries que ainda estão acontecendo. Tipo, saiu é, temporada há algum tempo, mas vai sair nova futuramente. Então... Ainda tem muita coisa para mim. Como eu divido com outras pessoas, também não, não fica tão oneroso ou preocupante para mim. Mas se eu tivesse que pagar sozinho Netflix e ainda tivesse que dividir para várias outras pessoas, realmente teria que repensar isso, né? É,
0: isso aí. Acabou que a gente finalizou falando aí de protestos contra os nossos queridos streams, né? Nós como da bancada de locadoras, vamos aqui fazer tipo táxi versus Uber? <risos> fomos contra.
2: Ah, não. Ah, não, eu não quero. Ah, não, eu não quero estar do lado do táxi não. <risos> Ah, nessa eu nem sei se eu tô do lado do Uber Eu acho que eu tô do lado da briga só. <risos> Bom, enfim Esse
0: foi o, o nosso primeiro episódio Do locador, indicações de locadora O é, que, que vocês acharam? Gostaram do formato? Vocês querem que continue assim? Por favor, deixe seu comentário lá no nosso Pode ser no Instagram, no Twitter No, no próprio feed do, do Spotify Aonde você achar melhor? Sinal
2: de fumaça, manda uma carta pra gente. No final, no post, a gente vai deixar a caixa postal e vocês podem mandar a sua cartinha.
0: Inclusive, lembrando aqui, a gente tem o nosso... Nosso grupo no Telegram, que estamos aguardando vocês aí. Como eu disse da, da última vez, na última gravação... Tem
2: link? Tem link? Qual é o link? Hã? É o t.me barra /okay. ah, o quê? É ah, o t.me
0: que está lá no grupo, no, no, na publicação. Presta atenção, ouvinte, está aqui embaixo. Está tá aqui embaixo Ô. na publicação, pô.
2: Pronto, na publicação, lá no Instagram ou no Twitter, segue lá. Vai ter o link para o grupo, quem quiser é só entrar.
0: Só entrar, tá lá liberado, tá, tá tudo liberado. Oh, enfim, Eliezer, fala aí Suas redes sociais, por favor, senhor
1: Vocês podem achar o Devolve No arroba Devolve Podcast No Twitter e no Instagram Eu sou o e você pode me achar no Twitter No arroba O Ismael
2: arroba No Instagram e no Twitter E quem quiser uma boa rede Com ou sem renda Mercado Central aqui em Fortaleza É só ir lá
0: oh, É o lugar da rede pro Brasil inteiro, né Ismael? <risos> é,
2: eu acho que sim
0: e As minhas redes são Leandrosoares85 no Instagram, ou no Twitter, Leandro.soares85 no Instagram e no nosso queridíssimo PicPay que ajuda a gente a pagar o nosso querido Diogo. Diogo manda um abraço aí pra todo mundo, Aquela faz um somzinho aí pra dizer que você tá nos ouvindo, o Leandros85 lá no PicPay. Muito obrigado, gente. Valeu. Falou. Valeu, gente. Falou.
2: Valeu, até a próxima.